0: 追求共好，解决社会问题，是一零八课纲期待的学生样貌。让孩子用积极的态度作为终身学习的动力推进器，成为自主、互动、共好新时代。台新青少年基金会长期举办台新青少年志工精英奖，主要希望鼓励青少年们参与志愿服务，积极发挥自己的力量，改变世界，为社会公益注入年轻行动力。现在就邀请家有国高中生或五专一二三年级的爸爸妈妈或学校老师们一起报名台新青少年指工精英奖，给乐于助人、默默奉献、爱护地球的孩子一个表现的舞台。透过实际行动的分享，增加孩子的自信，让付出被看见，也让孩子的学习历程档案上有一个美好的认证。报名截止日到十月三十一日为止。想了解更多活动内容，都在节目资讯栏里哦。
1: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部记者施瑜。这个月只有一集翻转教育笔记，我们会用比以往长的时间。更深度的带给你当月的教育大小新知。那等下提到的资讯一样，链接都会放到节目资讯栏哦。笔记第一则提到一门特别的课程，其实这几年在台湾的大学里面，陆续可以听到一些教授开课，教特别有趣的主题哦，例如说快乐课自省课、失败课、月经课。这种很特别的主题，那今天就来跟大家介绍一个《时代》杂志报道的“放空课”。那“放空课”是美国威斯康星州的一所大学 Lawrence University 开的课。那他课名就是 “Doing Nothing”， 这这就是他的课名。那这门课引起还蛮不错的回响，它其实是这一所大学目前最受欢迎的课。它的开课消息就是在 Twitter 上面有十几万的人按赞，然后上万人。转分享这则消息。那课程内容是教什么呢？就是内容包括如何增进睡眠品质啊，然后一些正念 （mindfulness） 的演练，或者是一些数位排毒的练习，还有户外散步啊、太极啊等等这种跟放松、跟冥想相关的活动。那这门课就一学分的课，所以每周上一堂。那它只有分过或者是不过，没有一个成绩或分数。那学生只要出席，然后把手机留在教室外面，参与这些活动，他就能够拿到这个学分。那《时代》杂志有采访开课的老师 Constance Kasser， 问他说为什么要开这门课？那他观察到什么现象？还有觉得为什么这门课会红？那 Kasser 就回答说，他觉得这代表学生。越来越有压力，然后越来越感受到舒压的必要，也需要有这个机会允许自己放松，然后学习一些照顾心理健康的技巧。那其实呢，现在的学生面对的压力越来越大。Casser 说他自己没有办法断定，是因为疫情吗？还是因为社群媒体上的比较？还是因为经济大环境上面的萧条？那这些原因他没有办法断定，但是他感受到学生的焦虑以及压力是每年都在升高的。那 c a t h e r 就是因为他跟一群同事观察到这样的情况，所以他们决定一起组成校内外总共十二个人的团队来开这一门课。所以这门课不是就是真的去放松放空而已，这后面是有缜密的讨论跟规划的。那想问问大家，你们觉得为什么这样的课会引起回响？那这样的课程，这样的放空课会吸引你吗？好，那谈完学生的这个心理健康的需求，笔记第二则要来谈老师们的心理健康。美国的教育周刊有报道，现在嘛正值这个十月季节有点转换，然后可能很多老师会经历一种忧郁的十月症候群，叫 October Blues。这这不是开玩笑，自己命名的，因为很多人有这种感觉。那其实十月在美国教育界是一个恶名昭彰的月份嘛，就是可能是老师们在一年当中最辛苦、最难受的一个月。那为什么嘞？因为很多老师在九月刚开学的时候，他们已经充饱了电，抱着满心的热忱要好好来教学生。但是呢，回到学校一段时间之后，开始发现哇，理想很丰满，现实很骨感，就会开始又遇到一些挫折。不管是教学上，或者是师生沟通、行政上面做不完的事情等等，开始觉得要加班，开始睡眠不足。但是十月又离学期结束，还有好长一段时间，所以这时候就很容易引发一些沮丧啊，或者是累啊，或郁闷这种比较低潮的情况，也会比较容易引发挫折感跟自我怀疑。所以这种时期更需要老师们特别好好照顾自己的身心健康，帮自己充电。那教育周刊就做了一个千人的调查，问问老师们都是如何找回初心，帮自己充电呢？那大家就贡献了很多不同种的答案，比如说回家泡汤，然后比如说好好喝杯茶，然后跟孩子玩，睡前阅读或者是早早休息。有的老师也会交朋友、运动，或者是呃学烹饪等等。总结来说，其实就是做自己有兴趣、做自己喜欢的事情，或者是也尝试一些新事物。定期有一个中场休息，然后能够做一点不务正业的事情，那其实就是帮助老师们对工作和生活不会那么容易倦怠。那说到职业倦怠，我不知道大家有没有听说，就是这阵子以来讨论度蛮高的一个词，叫做“安静离职”。我简单解释一下，安静离职不是指真正的离职，是代表就是人们呃只做明确在工作范围里面的事，然后只在表定的上班时间工作，其他时间就断线，然后被动不去回应这个工作相关的人事物。那国外教育界也有相关的讨论，《教育周刊》一样有另外一篇文章讨论到，老师也可以安静离职吗？那其实通常老师们下班之后，家长才下班嘛。那孩子可能在家写作业啊，准备一些学用品，或者是家长收到学校的一些通知单或消息，难免有很多家长晚上还会继续私讯老师问问题。那而且其实老师往往被期待要可能有一个奉献的精神，所以除了呃奉献私下的时间精力呀、啊，还有很多时候甚至要自掏腰包。对老师来说。这个工作跟生活界限有时候是更融在一起的。那《教育周刊》这篇文章也问了一些资深老师，如果你感到职业倦怠，想要安静离职的时候，呃，该怎么办？那除了我们刚刚前面提到的这些、嗯、不务正业的事情来充电，那其实呢，还有设定就是清楚的界限原则，或者是不要不好意思求救。或是说学校需要、呃、共同来建立正面一点的工作文化，这都是呃帮助老师们在职场能够更投入，然后不会那么大家都想要安静离职的一个建造氛围的方式。今年年底，其实在翻转教育网站上也预计会推出跟教师心理健康相关的专题系列报道，也请大家再多多关注喽。笔记第三则，那要讲到 OECD 每三年举办一次，针对全球十五岁学生进行的这个国际学生能力评比，也就是 PISA。PISA。那今年年底要进行实测，从两千年以来的第一次评测开始，那么陆续其实 PISA 就测了阅读啊、数学啊、科学啊、全球素养、心理健康等等，范围跟考科其实是越来越广的，然后也包含越来越多。呃，蛮抽象，但是很重要的教育议题。比如说，蛮特别的是，今年会有一个新的项目测验，就是创造性思考这个 creative thinking。那创造性思考听起来就很难教，也很难评量，所以这一届的 p i 要测这个项目，有一些的规划。那 OECD 已经先公告了，他们这次预计要怎么测这个项目，包括他们可能会使用到线上的绘图工具等等。那创造性思考的题目，它会比较多是互动式的，然后这次的评测也很多都是有多种的正确答案，比较开放性的考题，比较不是那种有单一一个标准答案的。那所以计分的标准上也会更复杂，而且考完后还要去分析跟评比世界各地不同学生的这个恢复，所以是一个蛮大的工程哦。那 OECD 同时，他们也一起公布说，老师可以怎么样来支持学生来发挥创意，鼓吹这个创造性思考。例如说，在各个环境当中，不要拘泥于这个文化的习俗、这个文化的常规。那在教室里面，可以鼓励孩子用有创意的表达去解决问题。那也谈到说，创意牵涉到的哪些技能，其实可以透过呃科学比较系统性的去建构这样的知识。那这些方法跟工具，目前上网就可以练习了。那也可以作为老师在教学方法上的一个参考的方向。那正式的测验在今年年底进行之后，结果报告预计会在2024年在后年公布。那你对披萨这个新测验创造性思考有什么看法？那你觉得这个创造性思考力是有办法被评测的吗？那可以把你的想法留言在许愿池跟我们分享哦。来到了笔记的最后一则，随着天气这个越来越冷，那自然而然有一种懒洋洋、越来越不想动的感觉。那最后一则其实我们谈的主题跟这个相关，是关于孩子的活动量。那其实因为社会的心态还有休闲娱乐上面的变化。再加上了近年的疫情影响，其实现在孩子的平均的活动量是逐年在降低的。那美国的全国州立高中联合会做了一个调查，发现刚过去的这个学年，相对于三年前的这个学年，就是有在运动的高中生其实是减少了百分之四的。那连九月底美国白宫的一个论坛，它叫做呃“饥饿、营养与健康”会议，它这个论坛也开始针对。学生活动量变低这个主题来严肃地进行讨论哦。在学校方面，实际情况是，其实每个孩子活动量会有蛮大的落差。虽然美国文化已经是很重视体育活动的这个文化了，但是相关的一些、呃、非营利组织的 CEO 也提出说，其实许多孩子，尤其是呃女生，到了大概小学大概九岁的时候开始会。不太会自发的去运动或参加体育社团，然后越长大这个情形越明显。那现在在逐年运动量降低的情况下，其实是引发一些担心的。他们也在思考一些相关的对策。那会议有提出说，呃，责任最大的其实是在家长身上。如果越来越多家长把小孩留在家里，那除了可能有社会因素啊，不放心治安等等，但是也蛮可能因为家长想休息的。所以这个就会蛮影响小孩的活动量跟他们的这个肢体上面的发展，跟跟健康身体也有影响。那这个会议讨论出一些希望的解方，包括说政府我们要创造更多的公共空间，那更多去尝试社区的合作，像是把一些社区的运动场或公园变成。更安全啊，治安良好，大家很愿意去的地方，这需要一些整体的规划跟营造。那或像是提供免费的健身课程，或者是让学校有更多的规划体育活动。那以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听。今天的笔记有稍微比较长一点，那想问问大家，你比较喜欢我们以前的这个教育笔记短打？大概是每个月两集，然后一集大概十分钟的形式，还是你比较喜欢这样，就是长一点，然后再多一点选题的形式呢？邀请你在许愿池留言告诉我们。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，也请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。那今天就到这里，我们下次见，拜拜。